0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 8 de novembro, Ezequiel 18, 1 de 19 a 14 Recebi outra mensagem do Senhor Por que vocês citam este provérbios a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito, não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres antes da alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros. Mantém-se afastado da injustiça. É honesto e é imparcial quando julga e é obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age deste modo é justo e certamente viverá, diz o soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tem um filho, ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração. Come, comenta, comete adultério. Oprime os pobres e os desapare, desamparados. Rouba de seus devedores ao não desdevolver sua garantia. Adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empresta dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilidade e responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tinha, por sua vez, um filho que vê a perversidade de seu pai e decide não viver deste modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres antes, trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados, ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucro e obedece a todos os seus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam, como assim o filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é quem morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem aos meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor Soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de injustiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou Vocês. Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de suas perversidades e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua dizendo, O Senhor não é justo, ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações diz o Senhor soberano, arrependam-se e se afastem-se de seus pecados e não permitam que eles os derrubem, deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem com um coração novo e um espírito novo, porque morrer, porque morrer ó povo de Israel, não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e voltam e, se vi e vivam. Em, em isto, em, em este canto fúnebre pelo princípio de pelos príncipes de Israel. Quem é sua mãe? Uma leoa entre os leões, ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos o levaram para a terra do Egito. Quando a Aleua viu que sua esperança por ele Estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e também se tornou devorador de gente. Derrubou fortalezas e destruiu cidades. A terra e seus habitantes tremiam de medo quando ouviam seu rugido. Então, os exércitos das nações o atacaram e o cercaram por todos os lados. Lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe prepararam. Com ganchos, o arrastaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Eles o mantiveram preso para que nunca mais... Se ouvisse sua voz nos montes de Israel, sua mãe era como uma videira plantada junto à água, tinha folhagem viçosa e dava frutos porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficientes para serem cedros de reis. Ela cresceu, ficou muito alta e se elevou acima de todos e todas as outras mas a videira foi arrancada pela raiz com fúria e atirada ao chão o vento do deserto secou seus frutos e quebrou seus fortes ramos por isso ela murchou e foi consumida pelo fogo, agora a videira está plantada no deserto onde o solo é duro e seco de seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes, os suficientes para serem cedros de reis. Este é um cântico fúnebre e será entoado no funeral. Hebreus 9, de 1 a 10 A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança sobre a arca ficavam os querubins da glória divina cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entraram, entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância, com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa, Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Salmos 106, 32 a 48. Também em Miriba provocaram a ira do Senhor. E causaram sérios problemas a Moisés, fizeram Moisés se irar. E ele falou sem refletir, não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, a oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os aprimoraram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado... Os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome para nos alegrarmos no teu louvor Louvem o Senhor, o Deus de Israel que vive de eternidade a eternidade todos digam amém louvado seja o Senhor Provérbios 27 10. Jamais abandone um amigo nem o seu, nem o de seu pai quando vier a calamidade não peça ajuda a seu irmão é melhor recorrer a um vizinho próximo, que é um irmão distante.